0: Hi Servus, grüßt euch, hier ist der Chris mit einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich einen krassen Gast mir eingeladen, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, er hat mich eingeladen. Zu Gast ist hier der Andi Rottmann. Andi, sag mal Servus. Servus, da ist der Andi. Ja. So, und... Ähm, Warum ist der Andy so interessant und wie ist es zu diesem Podcast jetzt gekommen, zu dieser Folge? Ähm, Andi lebt in Bamberg, da komme ich auch her. Wir haben lange Zeit äh, auch bei derselben Firma zusammengearbeitet, kennen uns von daher. Einige Schlachten haben wir schon so geschlagen, sind uns immer mal über den Weg gelaufen und immer, wenn wir uns treffen, haben wir uns dann erstmal so gegenseitig erzählt, was wo beim anderen war und es kann dann unter Umständen schon mal drei, vier Stunden dauern, so die ganze <lacht> Geschichte <lacht> Und ähm, jetzt haben wir uns zuletzt äh, in Bamberg getroffen wieder und ähm, waren vom Schlängerler, das ist der da berühmte so eine berühmte Wirtschaftskneipe, wo man äh, Rauchbier trinken kann, das nach Schinken schmeckt oder riecht. Und da äh, sind wir wieder ins Gespräch gekommen und dann haben wir so gequatscht und dann hat der Andi eben, haben wir so festgestellt, dass wir an ziemlich ähnlichen Punkten im Leben sind. Also bei mir ist es ja, ich habe viel umgestellt mit der... Erkrankung, der Schmerzerkrankung mit der Fibromyalgie und ähm, bin jetzt zu diesen Sachen gekommen, die ich also mache und der Andi hat auch ganz viel Erfahrungen gemacht und hat äh, sich selbstständig gemacht, gibt Musikunterricht für ein ganz besonderes Instrument und das kann er uns jetzt vielleicht gleich mal erzählen, was es von Instrument ist. Und ja, was er da so macht, also Andi, erzähl mal los.
1: Ja gut, 3, 2, 1, los. Ne? Genau. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ja, wir kennen uns von damals von der Arbeit und ich bin jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren selbstständig und das ist wohl eigentlich so die, der größte Umbruch, den ich äh, jetzt in den letzten Jahren in meinem Leben hatte, weil es doch eine relativ große Herausforderung war, auch die Vorgeschichte ähm, aber da kommen wir später sicherlich noch dazu. Und auf was ich mich jetzt eben spezialisiert habe und was ich mache, ist, dass ich eben ähm, Ukulele-Kurse anbiete mit einer mobilen Ukulele-Schule. Das heißt, ich fahre in ganz Deutschland und jetzt auch aktuell bald in der Schweiz und in Österreich rum und gebe da Kurse mit der Ukulele. Für alle möglichen Zielgruppen sozusagen. Also ähm, hauptsächlich sind es Erzieher. Und Leute, die im pflegerischen Be Bereich arbeiten, Klinik-Clowns mhm. und so weiter, die ich mit den, mit den Ukulelen eben schul Oder ähm, wo ich in den Workshops den Leuten und den Erziehern zeige, wie sie ihr, ihre Lieder, die sie sowieso in der Einrichtung mit den Kindern singen, eben mit der Ukulele begleiten können. Aber darüber hinaus mache ich noch ähm, viel, viel mehr ähm, Kurse. Ich mache auch Junggesellenabschiede mit der Ukulele oder mach Kindergeburtstage mit der Ukulele, mach auch viel mit behinderten Kindern mit der Ukulele. Genau, also das ist schon ähm, ein Fulltime-Job. Krass, das ist ja richtig,
0: richtig weites Feld, also was ja. da alles drin steckt. Du hast ja auch dann, ähm, ich kenne es ja, du hast da
1: auch so ein Mobil wirklich, da steht dann groß der Werbung. Wie heißt deine Schule eigentlich? Also es gibt zwei Sachen für die Sachen, die ähm, sozusagen stationär in Erlangen und in Bamberg sind, wo ich ähm, in regelmäßigen Turnus eben Semester abhalte, ja. mit verschiedenen Gruppen, Einsteiger bis hin zu Ukulele Orchestern, ähm, ist, läuft es unter dem Namen Ukahuna. Mhm. Ukahuna Ukulele Akademie. Und ähm, das bezieht sich auf alle Sachen, die hier in Bamberg, Erlangen und im Umland eben stattfinden. Mhm. Und ähm, für alle Sachen, wo ich mich eben außerhalb von diesem Landkreis bewege, ist es dann das Ukulele-Mobil. Okay. Und was mich jetzt so interessiert, die Ukulele ist ja
0: echt so ein spannendes Instrument auch irgendwo. Und es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Mensch irgendwie so Ukulele spielt und du siehst an jeder Ecke einen stehen irgendwie. Es gab mal dann so einen Hype in den 90er Jahren, hat man so gemerkt, okay, da ist der Stefan Rab mit dem Ding rumgerannt. Mhm. Und ähm, dann war es für mich auch so ein Stück weit wieder weg gewesen. Ne? Wie bist du zu dem Instrument gekommen? Also was fesselt dich so an diesem Instrument? Oder was findest du so gut dran? Ähm, ist es, lässt, es sich so, lässt es sich leichter lernen? Oder was mhm. gibt es dir? Spürst du das besonders? Oder die, spüren das die Menschen besonders? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
1: Also es ist so, die Ukulele ist ein ganz außergewöhnliches Instrument. Es ist meiner Meinung nach das gemeinschaftsstiftendste Instrument, das es gibt. Das heißt... Ähm, die Leute, die Ukulele spielen, sind von Haus auf erstmal schon mal ziemlich cool. Das sieht man ja an dir, ja. ja. Okay. Ähm, es ist leicht zu erlernen, die Erfolgserlebnisse sind sozusagen sofort da. Viele Leute in meinen Kursen berichten eben, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie ein Instrument gespielt haben. Da sind auch viele Leute dabei, die sind schon in der Rente und... Ähm, die sind dann halt sehr begeistert, wenn sie innerhalb kürzester Zeit schon in der Gruppe zusammen musizieren können. Also es geht sehr schnell, es hat einen fröhlichen Klang, man kann sie überall mit hinnehmen Ja. Yeah. und ähm, ich kann es nur empfehlen jedem auszuprobieren das Ding einfach nur in die Hand zu nehmen ähm, das hält einfach die Stimmung im Raum auf. Das können sonst nur, also nur durch die pure Anwesenheit das mhm. können ja normalerweise nur Hunde und Katzen mhm. und Ukulele kann das auch. Nur durch die, die, die pure Anwesenheit hebt sich die Stimmung im Raum.
0: Du musst die Ukulele aber nicht ausführen, das muss, die muss nicht raus. <lacht> genau, ich habe zwar
1: hier eine kleine Hundeleine dran gemacht. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> sieht man jetzt nicht, genau. aber cool. Ja. Und ähm, kind, Kinder lieben den Klang, weil es eben so ein süßer, netter Klang ist. Und ähm, ja, die Erwachsenen erfreuen sich halt an der leichten Bespielbarkeit ja also das heißt man kann auch im fortgeschrittenen Alter
0: relativ schnell was drauf lernen und ähm, es ist nicht so schwierig zu sagen dass man erstmal ein paar Akkorde drauf spielt oder so genau, genau weil gerade bei Gitarre im fortgeschrittenen Alter scheitert man dann relativ schnell oft an den ganzen Sachen ne? genau. die Fingerschmerzen <lacht> und
1: an der Motorik, an ich an der auch,
0: Motorik genau
1: danke ich habe auch einige einige ähm, Schüler die auch schon jetzt im fortgeschrittenen Alter wegen mit Arthrose zu kämpfen haben ja und äh, generell nicht so beweglich sind. Mhm. Ähm, und ja, das funktioniert super gut. Okay, alles
0: klar. Also sehr, sehr cool. Man merkt ja immer wieder auch den Effekt, wenn man dann mal so jemanden singen hört oder äh, steht irgendwo jemand und du merkst, der Ukulele dabei ist ein ganz besonderer Sound irgendwie. Mhm. Ne? Also finde ich ganz, finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ich habe selbst ein bisschen gespielt, äh, nicht besonders toll und gut, aber ich habe immerhin einen Song drauf komponiert man. Ja. <lacht> Und was ich so cool fand an der Ukulele war, dass du, wenn man das Ding so am Körper hat, dass du es so direkt so spürst, halt auch. Mhm. einfach so, Also ähnlich wie bei der Gitarre, aber noch näher. Ne? Ja. Lässt sich äh, super transportieren auch. Also ja, super, super geile
1: Sache. Es ist auch so, dass ich davon überzeugt bin, dass es nicht mehr lange dauern wird, dass die Ukulele äh, mindestens so so populär sein wird wie die Gitarre. Wahnsinn, da, davon ne? Bin Meinst ich, du echt, ja? ja, davon bin ich fest überzeugt, dass es das jetzt noch ein paar Jahre dauert ja. und dass es dann aber der breiten Öffentlichkeit also wirklich äh, ein Begriff sein wird. Es gibt jetzt schon in Deutschland zahlreiche Ukulele-Festivals. Es gibt in Europa bestimmt 30, 40 Festivals, ja. ähm, wo sich die Ukulele-Familie immer trifft und wo auch immer neue Leute dazukommen und das versuche ich auch ein bisschen hier zu etablieren. Ich hatte jetzt hat vor zwei Wochen eine Veranstaltung in Rostdorf am Forst ja. auf dem Bierkeller, wo ich dann so ein Ukulele-Hangout gemacht habe, wo auch ähm, wo Leute gespielt haben, wo es eine Open Stage gab, wo ich mit meinem Bamberger Hobby-Ukulele-Orchester aufgetreten bin und ähm, ja, diese Veranstaltungen werden immer häufiger werden und wenn alles klappt, gibt es nächstes Jahr auch in Bamberg ein Ukulele-Festival. Ja,
0: richtig krass, also mhm. es klingt alles mega spannend mhm. und äh, auch so die Locations und das Auszusuchen ne, und das ja. dann, wie das dann so funktioniert. Das finde ich super. Jetzt, wo wir so ein bisschen drüber quatschen, wundert es mich eigentlich gar nicht, dass du zu dem Instrument gekommen bist mehr so, weil ähm, das ist auch das Spannende an dir, Andi wir kennen uns ja dann doch schon einige Jahre und haben immer wieder uns mal so ausgetauscht, das habe ich ja anfangs gesagt, und äh, du bist ja da auch eher, du bist ja auch so nicht nur Musiker, sondern so ein suchender Typ, also du suchst ja auch im Leben und mhm. setzt dich mit dem Leben auseinander und da hat man vorhin schon diesen Schnittpunkt eben, dass äh, gewisse Erlebnisse im, im Leben dann erlebt werden müssen vielleicht, dass man dann wieder zu neuen Punkten kommt und ähm, ja, dass du dann auch zu diesem Instrument gekommen bist, ne? weil ich denke gerade, das gibt ja vielen Menschen unwahrscheinlich was, weil viele von uns oder viele Menschen suchen ja auch so ein bisschen nach was Tieferen im Leben und damit beschäftigt man sich unter Umständen zwangsläufig erst dann, wenn es so ein bisschen beschissener läuft mhm. mal oder man bekommt eine Erkrankung oder man hat Probleme oder es läuft mal nicht so im Leben. Und ähm, da wundert sich mich jetzt fast nicht mehr, dass du so ein Instrument gewählt hast, weil das wirklich sowas ist, was den Menschen was gibt. Wie würdest du dich da beschreiben? Ähm, du hast ja auch gewisse Erfahrungen gemacht und, und hast dich auf die Suche begeben, so im Leben. Was, was, was ist denn da noch mehr? So? Was ist denn da noch da? Was kannst du denn... Was kannst du denn dazu sagen? Also im Endeffekt kommen wir gleich vielleicht mal zum Punkt, du hast dich ja selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, was war denn da für dich so auch der Punkt, wo du sagst, ähm, jetzt ist für mich der Schritt da, wo ich sage, hey, ich muss mich da
1: verwirklichen. Mhm. Ja, ja, das ist ganz einfach. Der Leidensdruck war endlich groß genug. <lacht> <lacht> okay. Also ich bin ein Mensch, der viel, 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 viel aushält. Und ähm, über die Jahre habe ich auch, komplett das Gefühl dafür verloren, wann ich gestresst bin, wann ich nicht gestresst bin, wann ich gesund bin, wann ich krank bin, das habe ich einfach alles überhaupt nicht mehr ähm, aufgenommen. Und mein Körper hat mir in den letzten Jahren immer wieder Signale gesendet, ähm, dass ich das, was ich mache, nicht das Richtige für mich ist, mhm. ähm, die Art von Stress nicht gesund für mich ist und dass ich in dem Arbeitnehmerverhältnis mhm. überhaupt nichts zu suchen habe. Weil ich immer coole Jobs hatte, mhm. auch vor der Firma, wo, wo wir uns kennengelernt haben, ich aber mit der Struktur und ähm, nicht so wirklich klar gekommen bin und vor allem gemerkt habe, dass ich das Potenzial, was ich in mir habe, ähm, verschenke und mir ähm, besser einsetzen könnte. Oh. Und letztendlich war es dann so, dass ich im Januar letzten Jahres dann eben ähm, auf der Arbeit gestanden bin und ich einfach irgendwas in mir gesagt habe, du musst jetzt hier weg, sofort, und zwar jetzt sofort. Ja. Und ähm, dann äh, und du musst jetzt sofort was ändern, weil sonst ähm, ist es einfach zu spät. Und dann habe ich meine Kündigung rausgeschrieben, habe die unterschrieben und habe die komplett mit relativ wenig Plan, was dann da jetzt noch so kommt, <lacht> abgegeben. Ja. Und ähm, das war dann eben eine sehr schwierige Zeit, weil ähm, ich hatte keine Rücklagen. Ähm, ich hatte eine vage Idee, was ich machen will, weil ich das mit den Ukulele-Kursen nebenbei halt gemacht habe. Ähm, und ähm, also es war schon ein bisschen aufgebaut, so also ein bisschen angefangen, die
0: ganze Sache, oder? Genau, also ich habe das ne, genau. habe
1: Anfang ähm, ich habe ähm, Anfang 2016 angefangen damit, das nebenbei zu machen, ein bisschen Unterricht zu geben, ein paar Kurse an der Volkshochschule zu machen und ähm, 2017 hat sich das dann ein bisschen intensiviert. Ich habe dann auch weniger gearbeitet am Job und habe mehr nebenberuflich eben das mit der Ukulele verfolgt. Und ähm, das ist dann auch so viel geworden, dass diese Entscheidung, was ich jetzt mache, äh, eh auf der hand gelegen ist also ich konnte es nicht beides weiterhin so machen sondern ich musste eins einschränken oder halt eben eins aufgeben und da war für mich einfach der punkt weil ich eben in, auf meiner arbeit halt sehr unzufrieden war dass ich jetzt einfach diesen schritt mache okay alles klar also das war für dich dann klar das ist
0: ja wirklich das ist jetzt mega spannend weil das ist ja genau der Punkt, der so viele Leute erwischt und oder den viele Menschen nicht erwischen oder äh, da, da, das hören wir ja dauernd, ne? das war bei mir ja auch schon der Fall, also, also dass man merkt, schon lang vorher irgendwie funktioniert das für mich nicht das äh, ist nicht das, was ich brauche ne? und ich komme mit diesen Systemen nicht klar und auch wie du schon sagst, der Job an sich die Tätigkeit hat ja Spaß gemacht oder du genau. hattest coole ja. Dinge zu ja. tun, ne? Ja? Und das, das, aber das reicht nicht aus. Ne? Das, ist das reicht
1: nicht aus, aber das, man muss das erleben und es ist auch voll okay, wenn man mal in irgendeiner Lebenssituation unzufrieden ist. Und das gehört einfach dazu. Man muss halt nur, man muss da reflektieren und man muss da ein bisschen in sich reinhorchen. Und ähm, oftmals ist es ja so, dass es nur eine vorübergehende Phase ist und dass es auch wirklich halb so wild ist und dass es sich wieder in ja. Wohlgefallen auflöst. Ja. Aber wenn es, es sich über Jahre hinwegzieht und dass man dann auch merkt, dass es körperliche Einschränkungen auf einen hat, in Sachen psychosomatische Belastungsstörungen und so weiter, die ganz klar dort begründet liegen, dann muss man sich halt ganz klar gewahr darüber sein, dass man halt dass man halt wirklich nur einmal lebt. <lacht> man hat halt nur dieses eine Leben ja. und dann stellt sich halt die Frage, bin ich kompatibel mit meinem Job? Habe ich mir mein Leben? Stelle ich mir mein Leben so vor? Ja. Wenn ich jetzt halt von außen das betrachten würde, wenn ich jetzt halt mein Berater wäre und ich würde von oben runter schauen, würde ich dann zu mir sagen, ey, super cool, läuft alles? Oder würde ich sagen, Alter, du merkst doch, dass es das nicht ist. Also Arsch hoch und... Änder was. ist ganz
0: interessant, äh, wie lange man dann trotzdem in dieser, in dieser Rolle, in dieser Position bleibt und wie lange man da dabei bleibt und sich noch Dinge zurecht, zurechtlegt und überlegt und so weiter und so fort, weil es scheinbar halt einfach ein wahnsinnig schwerer Schritt ist. Geht ja vielen Leuten so, ne?
1: obwohl man es weiß. Ja, und das, ist, das liegt aber auch daran, dass immer, wenn man eine Veränderung in seinem Leben machen will, da muss man mal darauf achten, als jetzt auch die Zuhörer, wenn die jetzt zum Beispiel ihren Job wechseln wollen oder wenn die ein Haus bauen wollen oder wie auch immer, wenn man irgendeine Entscheidung trifft. Da muss man genau darauf achten, welche Einflüsse von außen kommen. Und bei mir war es so, dass über die ganzen Jahre hinweg die Einflüsse von außen immer eher so behaftet waren, dass ich es nicht machen soll. Ah. Ich habe da wenig positiven Zuspruch dafür bekommen. Na, es gab nur ganz vereinzelt Leute, die gesagt haben, jawohl, das ist dein Ding, mach das verwirklicht
0: dich da und genau, setzt drauf,
1: ja. ja. Und das Interessante ist aber, jetzt halt nachdem ich das gemacht habe, hat sich, hat sich diese Kritik im völligen Wohl, Wohlgefallen aufgelöst. So. Und, das
0: finde ich so klasse, an, ja, ja, Wahnsinn. Und,
1: und da, da merke ich dann so, okay, jetzt halt, wenn man von außen irgendwie so einen Input bekommt, negativ oder positiv, dann äh, muss man das immer relativ wertfrei sehen. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann würde ich mich immer fragen, warum, mit welcher Intention hat er das zu mir gesagt. Weil das hat oft überhaupt nichts mit dir als Person zu tun, sondern es hat immer eher was mit der anderen Person zu tun, dass die sich das vielleicht nicht vorstellen Ja, das, und ist, so wo, wo und so
0: das ist ja gerade, ich meine, das gerade, was du, das ist super wichtig und richtig, was du sagst, das ist ja gerade das, was so verhaftet ist in der anderen Person und durch viele, viele glaubenssätze und dinge die du in dir hast ja. ne? und äh, äh, klar ne? und dann ähm, denkt man auch naja also ich kann mir das nicht vorstellen wie soll ich mir das bei jemand anders vorstellen dass der das dann macht und wie sollst du denn davon leben mhm. und was ich am interessantesten finde und das ist richtig inspirierend und das das finde ich am besten die erfahrung kann ich voll unterstreichen ähm, als ich mich selbst gewandelt habe so um äh, dass ich gesundheitlich zurückfahren musste, ich konnte keine Comedy mehr machen, ich musste mich umstrukturieren und äh, habe dann angefangen über, über, über meine Krankheit zu sprechen, zu blocken und so weiter und so fort. Wurde das ganz kritisch beäugt halt, mhm. also so, was macht er denn da und das mhm. ist doch und da, da, ja, über Krankheiten reden, das zieht doch jeden runter und, und da war so, so komische Schwingung da irgendwo und da dachte ich bei so vielen und die haben das ganz kritisch gesehen und plötzlich, nachdem das sich so ein bisschen eingefahren hat und die Resonanzen kommen und so, ist das kein Problem mehr. Ja, ja plötzlich hat ja toll, da, ja toll, dass das gemacht wird. Also mhm. plötzlich hat sich das total gedreht. Das irgendwo, ist eine da. interessante Parallele da zwischen uns, Ja, das da. ist ganz interessant wieder ja. mal, ne? dass sich das so, so dreht und dass da, dass da dann plötzlich ist es scheinbar egal mhm. ja? und ähm, ich finde es super mutig, dass du das Ganze so gemacht hast. Ich, ich würde da gern nochmal hingehen zu dem Thema. Das würde mich echt interessieren oder das interessiert wahrscheinlich auch viele Zuhörer. War das, was war das für ein Gefühl dann für dich in dem Moment, wo du wirklich gesagt hast, ich habe die Kündigung abgegeben und jetzt ist es gemacht. Mhm. Also hast du dir voll ins Hemd gemacht mhm. oder hast du gesagt, okay, ich bin so also dick getroffen, dass ich sage, okay, jetzt <lacht> ja. gehe ich
1: erstmal hier raus und... Also ich bin ähm, heimgefahren und habe dann meinen Resturlaub genommen und war schon, ähm, ja ich muss mal sagen, ich war, da, ich war da jetzt nicht so extrem erleichtert oder so, sondern ich war, ähm, ich habe gemerkt, dass ich brauche jetzt, um das sacken zu lassen. Und sieben Tage später war ich dann eben im Krankenhaus gelegen und da wurde mir dann eben in der Operation stationär dann halt eben, ähm, wurden mir die Beine sozusagen operiert das war schon öfters mal der Fall, wurde auch ambulant öfters mal gemacht und ähm, da hat immer keiner gewusst, wo das herkommt. Das ist, äh, lass mich mal kurz einladen, das okay. ist Wahnsinn,
0: also war sieben Tage, nachdem du gekündigt hast und hast gedacht, du machst da jetzt deinen neuen
1: Lebensplan so oder lässt mal sacken, genau, ja. kam diese Sache. Genau, kam diese Sache, ich war dann äh, nachts in der Notaufnahme, weil ich gemerkt habe, also da passt was nicht und dann ähm, ja, wurde ich an beiden Beinen operiert und dann war ich, ähm, ich glaube eine Woche im Krankenhaus und ähm, hatte dann eine, eine Wunde, die also mehrere Monate gebraucht hat zum Verheilen, wo ich jeden Tag dann in den ersten Wochen zum Hausarzt musste, früh und abends, und wo ich dann eben äh, im weiteren Verlauf das selber versorgen musste. Und dann bin ich aus dem Krankenhaus raus, hat geschneit, <lacht> Februar irgendwie so, und ähm, hock mich in mein Auto rein, <lacht> drehe den Zündschlüssel um und die Karre springt mich an. War das Auto im Arsch. Das Auto ist nicht angesprungen. Und dann habe ich mir gedacht, jawohl, super gut. Ne? Also äh, keine Kohle, kein Job, eine Fetzenwunde am Bein ähm, und die Karre ist hin. Und dann, das war der Moment, wo ich richtig in Bewegung gekommen bin. Ja? Ja, wo ich mir dann gedacht habe, eben... Ähm, jetzt also jetzt kann nichts mehr passieren also äh,
0: höchstens Feuer fangen oder ja, irgendwas. alles
1: was jetzt noch passiert ist eigentlich ein Schmierentheater. ja genau da ist die versteckte genau. Kamera
0: irgendwo drin ich meine wenn ich du äh, wenn, wenn ich davon ausgehe da wie du erzählst ähm, du hast ja gekündigt also mhm. ich denke du bist äh, hast kein Geld oder, oder hast nichts bekommen ich hatte, oder? Nein,
1: nein nein nee keine Abfindung
0: oder so und auch jetzt so, du hast, du hast dich nicht irgendwie beim Arbeitsamt
1: gemeldet oder irgend sowas? Oder? Ja doch, ich habe mich dann sozusagen ähm, arbeitslos gemeldet, weil ich heiß war auf den Gründerzuschuss. Ah ja, klar. Wenn du den Gründerzuschuss haben willst, musst du dich arbeitslos melden. Wenn du selber gekündigt hast, kriegst du aber drei monatige Sperre.
0: Okay, also du hattest drei genau. Monate dann kein Einkommen,
1: naja, es hat Naja, ich bin heimgefahren und habe ähm, dann... Äh, Zehn Tage später meinen ersten selbstorganisierten Kurs gegeben auf Krücken. Krass. Ey. Und ähm, dann haben die da gespielt und nach eineinhalb Stunden bin ich dann aufs Klo, habe mir meine Handschuhe angezogen <lacht> und habe meine Wunde versorgt. Und so habe ich das dann die ersten sechs, acht Wochen gemacht. Ja. Also, es hat sich vom ersten Tag an getragen. Ja. Aber ähm, es, war, es war eine lehrreiche Zeit, war es ja.
0: Würdest du sagen, dass dich die Tätigkeit, die du dann gemacht hast und dass du gesehen hast, dass es, es trägt sich und es tut, gibt dir was, dass es dir so ein bisschen dann rausgeholfen hat aus dieser ganzen Nummer? Weil ich meine, das war ja eine ist ja eine unglaubliche Belastung für dich also als Mensch.
1: Ja, ich habe ähm, die, also ähm, vor allem, also diese, durch diese Wunde war ich halt körperlich stark eingeschränkt. Ich konnte nicht richtig laufen. Mhm. Und ähm, ich habe da jetzt halt noch Nachwirkungen, weil sich halt mein Kreuzbein durch diese Schonhaltung halt verschoben hat. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein die erste, also das letzte Jahr 2018, das habe ich in einem relativen emotionslosen Status quasi so gemacht. Ja Ja, es hat mich ich habe weder diese Sache mit dem Bein mhm. nah an mich rangelassen noch habe ich die Erfolge, die ich hatte, an mich rangelassen. Ach so, in Sondern beide Richtungen. In beide okay. Richtungen. Ich habe das einfach relativ emotionslos gemacht. Ja. Ähm, in, in dem Sinne, dass ich mir halt nicht allzu viele Gedanken gemacht habe. Und die Wunde wurde mir vorausgesagt, dauert ungefähr sechs Monate zum Verheilen und hat dann wirklich nur noch, hat dann nur drei Monate gebraucht. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich es laufen lassen und dann ist eins zum anderen gekommen. Dann hat sich das Kultur am Bamberg bei mir gemeldet ähm, hat mich in den Katalog mit aufgenommen, musikalische Früherziehung an Kitas. Okay, ja. Dann ähm, habe ich mit dem Stadtjugendamt zusammengearbeitet und dann hat sich einfach eins nach dem anderen ergeben. Mhm. Und, genau. Ist
0: es, so, dass, ist es so gewesen, das ist auch mal interessant, wenn viele selbstständige Tätigkeit machen, bist du immer auf all die Dinge zugegangen? Du, weil du hast ja gerade gesagt, die haben sich bei dir gemeldet. Auch, ja. also.
1: also ich muss sagen, das ist auch sowas. Ähm, ich habe ganz am Anfang ich viel auf ähm, ein bestimmtes Kundenklientel gesetzt. Ja. Zum Beispiel habe ich gedacht, naja, die Pfadfinder, die wollen doch alle auf ihrem Pfadfindertreffen Ukulele spielen. <lacht> Dann habe ich 240 Briefe in Farbe ausgedruckt ja. mit Werbung und mit, mit Anschreiben, habe nachgeguckt, wer der Ansprechpartner ist, habe die persönlich angeschrieben und habe diese 240 Briefe weggeschickt und dieses Postauto muss im Graben gelandet sein, <lacht> das das weil es kam keine einzige <lacht> Rückmeldung Zero
0: Null, null, absolut Null, null. da genau. muss was gewesen ja. sein weil wahrscheinlich hättest du die Pfadfinder gerockt damit, aber ja. oh man, ja. also voll ins Leere voll ins Leere, ja, ja. Na, dann
1: halt hier, ähm, äh, hier <lacht> Zeitungswerbung gemacht <lacht> ja. völlig Null einfach, und da ist es, und dann das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, Erfolg ist, glaube ich, Erfolg ist eine Frage, wie man mit Rückschlägen umgeht. Weil Absolut. Diese ja. Erfahrung, egal was man macht, egal, wenn man eine große Veränderung im Leben macht, es kommen Stolpersteine, es kommen Rückschläge und oft ist es so, dass nach einem Rückschlag noch ein Rückschlag kommt und dann noch einer und dann noch einer und da muss man beharrlich bleiben.
0: Ja. Da darf man echt nicht äh, die Flinde ins Korn werfen, wie man ja. so schön sagt, weil, ja, das ist vorprogrammiert und das ist, wie du sagst, das gehört dazu, ne? man es sollte sich darauf einstellen, das ja. hat auch nichts mit, denke ich, mit negativen Denken zu tun, nee. sondern einfach sich zu, dass man da, darauf, ge damit darauf gefasst ist, genau. und dass Rückschläge kommen ja. werden und äh, man immer das Beste draus wieder einfach nur lernen kann ja. und sich neu ausrichten und um den
1: Kompass auszurichten. Genau. Ja. Das hat sich, jetzt auch, hat sich dann auch mit dem Arbeitsamt so gestaltet, also Gründerzuschuss, nee, gab es nicht. Ja. Ähm, dann hab ich, haben alle die Pfadfinder. bekommen <lacht> Genau. Dann ähm, auch solche Sachen wie, dann habe ich das Qualitätszertifikat vom Kultusministerium beantragt, ja. ähm, was mich dann eben als ähm, äh, Musikpädagogen zum Studium gleichsetzen würde. Ja. Ähm, und das ist auch sowas, es halt, wird halt einfach für dieses Instrument nicht ausgegeben, egal wie gut die Bewerbung war. Mhm. Und ähm, das sind halt solche Sachen, wo ich mir halt früher vielleicht gedacht hätte, ihr naja, ihr ihr aber jetzt denke ja. ich mir, ja okay, und dann bewerbe ich mich halt nächstes Jahr wieder und dann wieder und dann wieder und irgendwann äh, klappt es halt. Mhm. Genau, und die ähm, die also, ähm, ja, also es war schwierig, da von irgendwelcher irgendeiner Seite her Unterstützung zu bekommen. Aber es hat dann irgendwann, ich habe mich relativ breit aufgestellt. Ich schreibe eben auch für Online-Magazine eben mhm. Berichte und mache auch Videobeiträge halt für diese Online-Magazine. Also, dann, dann gibt es so, sind das
0: so Tutorials? Oder das sind so. sind Tutorials so? und hm. Testberichte. Okay.
1: Ähm, und dann, ähm, ja, und jetzt hat, ist es so, jetzt hat äh, eineinhalb Jahre später, habe ich ähm, sozusagen ein Ukulele-Orchester in Bamberg, aus bestehend aus 30 Leuten. Ein Ukulele-Orchester in Erlangen, bestehend aus 30 Leuten. Es werden immer mehr. Ja, und wie gesagt, im Oktober fahre ich in die Schweiz auf Workshop-Tour.
0: Wahnsinn, was ich, hat, ne? was ich entwickelt hat. Weil du beharrlich hat. warst und dran genau, geblieben ja. bist. Und ja. ich
1: bin normalerweise ein Mensch. Und es ist auch, glaube ich, ein Grund, warum mir das viele Leute nicht zugetraut haben. Weil ich eigentlich immer ein Mensch bin, ähm, der was anfängt, bis zu einem bestimmten Level macht und in dem Moment, wo es dann eigentlich eine Eigendynamik entwickelt und läuft, wird es für mich uninteressant und ich würde mich am neuen Projekt. Mhm. Und das ist jetzt halt mal nicht so Also das heißt, das ist eigentlich das, das Coole,
0: ähm, was ich auch so klasse finde oder wo, wo, wonach ich versuche auch zu leben, so dass du dich so für gewisse Wege mal entscheidest und da beharrlich dranbleibst und auch mal sagst, okay, auch wenn jetzt der Stolperstein ist, ich probiere noch mal weiter, ich bleibe noch mal auf dem Weg einfach und probiere genau. noch ein paar, ändere mal die Perspektive und schau mal irgendwo. Ne? Ja. Ich kenne es von den Gitarrenstunden, bei mir für eine Musikschule waren Leute und so, die haben Gitarre angefangen, dann waren sie in C-Dur unterwegs und beim ersten paar regriff haben sie gemerkt, boah, das ist irgendwie anstrengend und das war dann die Hürde ja. und das ist wirklich interessant gewesen, da meistens hat es geendet einfach. Ne? Ja. Ja, also das ist wirklich, und das kann man den Leuten gar nicht vorwerfen, sondern da gehst halt eben drüber, weil du es willst oder richtig. man die, kann dich auch nicht dahin peitschen in, in oder Punkt, so. In ne? puncto
1: Musik kann man das gut ausdrücken. Wenn man ja. ein Musikstück auf einem Instrument lernt und es ist eine schwierige Stelle, eine richtig schwierige ja. Stelle dabei, Kann mit Sicherheit, können mit Sicherheit viele Leute bestätigen, wenn man die richtig geil drauf hat, ist ja. es die Stelle, die am Schluss am meisten Spaß macht zu spielen.
0: Ja, total, ja. total. Ja, ja klar, weil es einfach so, weil du ja. so viel Energie reingesteckt hast und wolltest ja. das ganz genau machen, ne, Und ja. hast das ganz genau. Ja, das ist wirklich, das ist immer so, wie man so sagt, die, die, diese, diese Motivation, die du entweder. Ja, man nennt es ja intrinsische Motivation, ne? dass das aus dir selbst rauskommt, weil du es mhm. einfach willst, weil deine Leidenschaft so groß ist oder du es unbedingt machen willst. Und oftmals könntest du da stundenlang sagen, du musst es, du musst es, wenn jemand da nicht mag, äh, ja. Ja, es muss aus dir selbst rauskommen und genau. du denkst dir, ich will die Stelle unbedingt so geil abliefern wie möglich und dann hast du auch Bock drauf, das zu lernen und ja. dann merkst du auch den Erfolg. Ne? Was ich vorhin noch so interessant fand, wo ich noch mal rein wollte, ist, ähm, als du sagtest, du hast ähm, dann versucht, äh, also den Schein zu be ähm, beantragen, dass du Pädagoge bist und dann, was hätte dir der gebracht, du hättest an städtischen Schulen dann gehen können oder?
1: Es ist so, dass ich, ähm, dass Musikschulen und immer mehr öffentliche Einrichtungen ähm, dieses, ähm, keine externen Honorarkräfte zulassen die nicht über eine bestimmte Qualifikation verfügen. Okay. Das heißt, ein Studium der Musik oder der Musikpädagogik und wenn du das nicht hast, dann gibt es in Bayern eben die Möglichkeit, über das Kultusministerium ein Zertifikat zu erwerben, das eben anerkannt ist. Genau. Und dieses Qualitätszertifikat, ähm, da muss man relativ aufwendig eine Bewerbung hinschicken mit Videomaterialen und mit Tonaufnahmen und so weiter und so fort und ähm, ich hatte mehrmals Kontakt mit denen und die waren da wirklich ganz angetan und haben gesagt, also super, aber können sie es nicht mit Gitarre oder Bass machen. <lacht> da hinten wir äh, schon was. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, nein, ich will ja eben der Erste sein, der es halt mit Ukulele bekommt, aber die haben halt gesagt, der Prüfungsausschuss sieht sich halt nicht in der Lage, das zu bewerten. Mhm. Das heißt, das kommt halt in den ihr katalog einfach nicht vor und das wird mit Sicherheit irgendwann der Fall sein und ähm, ja, bis dahin ich. auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen alles was keinem Zertifikat unterlegen kann nicht mhm. einkategorisiert werden kann mhm. kann dementsprechend natürlich auch überall gelehrt werden
0: ja ja, klar In logisch
1: ne? also da hast du dann keine Einschränkung auch. man was? hat keine Einschränkungen klar. also ich darf auch an Musikschulen ähm, unterrichten ja. oder halt Workshops machen, habe ich auch schon gemacht weil es eben ja ähm, keine Zertifizierung unterliegt sozusagen ja, mhm. ja. Das ist interessant, wobei es ja immer
0: drauf ankommt, und das macht ja auch, ist ja auch bei dir, das macht dich ja dann auch so sympathisch und so interessant. Es kommt ja immer auf den Menschen dahinter an. Ja. Also, die Leute oder viele Leute wollen ja auch den Menschen so ein bisschen haben und spüren und wollen deinen Lebensinhalt oder deine
1: Werte, die du mitbringst und deine Haltung. Das habe ich gemerkt bei meinen, bei meinen ähm, äh, Ukulele-Orchestern. Ähm, das war mir selber gar nicht so bewusst, bis mir jemand aus Erlangen, da hatte ich ein längeres Gespräch mit dem und der auch gemeint hat, also <lacht> die Leute kommen dahin, weil die ähm, was von diesem Lebensgefühl auch eben haben
0: wollen. Genau. Ja, doch. Die wollen was davon mitnehmen und das kannst du als Person vermitteln. Und ähm, im Grunde kann ja jetzt ein Laie sowieso nicht beurteilen, wie gut du jetzt auf dem Instrument wärst. Ja. Der hört dich spielen und sagt, geil, das quält mir, das sieht so, oh ja, das hört sich gut an, ja, das macht dir gut oder mhm. so. Ne? Aber es kommt so sehr auf den Menschen dahinter auch an. Ne? Das, das ist so interessant, dass du, wie das mitschwingt. Und äh, da ist es gar nicht so wichtig immer, was du alles an der Wand hängen hast, so irgendwie, sondern ja. was du selber für dich gemacht hast, welche Lebenseinstellungen, welche Erfahrungen du weitergibst und welches Gefühl auch dahinter mhm, ist. Ja. Und dann kommen die Menschen gern zu einem, und äh, dann sehen die auch, okay, der macht das geil, der vermittelt es uns und es klingt gut und alles ist cool. Ne? Und ich denke, wenn man so ein bisschen selbstreflektiert ist, weiß man sowieso, äh, was man auf seinem Instrument zu tun hat, wie man wieder selbst weiterkommt oder ja. Ja, ne? im Endeffekt geht es darum muss das ja dann immer runterbrechen, um es
1: weiterzugehen mhm. erstmal. Das ist ja erstmal ja. eine Arbeit. Ne? Aber das Schöne ist eben, wenn ich jetzt zum Beispiel einmalige Workshops mache, irgendwo in Deutschland, dass da einfach, da kommen dann 10, 15, 20 Leute zusammen, die sich vorher noch nie gesehen haben, die viele von denen noch nie ein Instrument in der Hand gehabt haben Super, und ja. dann zusammen singen und spielen und Musik machen. Und ähm, ja, das ist einfach, da fahre ich halt heim und denke mal Alter, geil, also das ist, das gibt mir so viel, das… Ähm, das, ist, ja. das ist eine
0: Erfahrung, die wahrscheinlich mit Kohle gar nicht so zu bezahlen ist oder Richtig, so, ne? sondern genau, da, ja. das ist, ist nicht mit Geld zu bezahlen und du gehst dann heim und denkst, Wahnsinn, was da passiert ist, was das in Bewegung versetzt hat. Ne? Und ja. es, Der Trend, so, ich habe so das Gefühl, es geht immer mehr dazu, Zeitlang war es so, dass die Leute, sehr viele Leute Musik konsumiert haben mehr und immer weniger gemacht wurde. Hm. Es gab ja Generationen, da wurde Hausmusik gemacht und jeder hat ja. Instrumente benutzt. Aber das kommt total wieder, weil es einfach immer verbindet. Ne? Richtig, genau. Das die Singen, die, die Instrumente, es verbindet einfach. Absolut, ich. ja. Ich okay. habe mal
1: einen Workshop in, einem, in einer Einrichtung gemacht in Burkundstadt. Das war gemischt. Da waren ähm, Einheimische da, und da war zwar bei einem Flüchtlingsheim. Und da waren dann verschiedenste Nationen und ähm, ich konnte halt, mein Persisch ist ein wegen eingerostet. Ne? Ja, <lacht> Hättest ja. mich angerufen. <lacht> und äh, es war echt witzig, weil ähm, ja, das war, also mit Händen und Füßen und ähm, das war auch ein ganz besonderer Moment, weil man da einfach gesehen hat, dass es bestimmte Barrieren in dem Moment, wo Musik ist, nie, einfach nicht mehr gibt. Ja. Die gibt es vielleicht davor und danach, auch bestimmte Ressortiments. Ja. Ähm, aber in der Zeit gibt es das nicht. Das ist wie eine Blase, das ist wie eine Blase, wo die Außenwelt abgeschottet ist. Das
0: ist Wahnsinn, Ja. ja. Auch äh, schöne Sache, dass, so, so dass das so leichtfüßig rüberkommt dann in deinen Workshops mhm. und so weiter. Ne? Also gerade viele Leute haben ja einzeln sehr große Angst zu singen vor jemandem. Genau. Ne? Ja. Also das ist ja für viele Leute Albtraum. Da würden sich manche lieber ja. die Hand abhacken, als den Mund aufzumachen. Genau. Und dahinter steckt fast immer dann so die Angst davor, dass es jemand bewertet und sagt, oh, es ist mies oder schief oder, genau. oder, oder so. Deswegen
1: oder? gehe ich in meinen Kursen auch immer mit gutem Beispiel voran und singe. Die Erdbeeren krumm. <lacht> <lacht> Wirklich, also ich bin alles andere als ein begnadeter Sänger und ich habe da am Anfang auch erwähnt so Probleme damit gehabt, aber ja. mittlerweile echt wahnsinnig. Wenn ich mir manchmal Aufnahmen anhöre, da denke ich mir, Mensch, warum hat denn da keiner gelacht? <lacht> <lacht> aber man macht es halt nicht. Ich singe halt nicht, weil ich es gut kann, sondern weil es mir halt Spaß macht. Das, ne? Ja, na, gut, okay. Ne?
0: Das, der, weißt du, das der olympische Gedanke, der ne? genau. dabei sein, ist alles. Richtig, ja. Super. Ja, das ist halt echt, äh, da freue ich mich wahnsinnig, dass du hier das so umgesetzt hast und hier so locker drüber sprichst, weil ich denke, das ist für viele ein Punkt, da wird sich ganz, ganz viel noch bewegen, gerade ähm, die heutige Generation macht sich viel Gedanken über, über die Welt, über mehr Genießen wieder, für mehr Tief, Tiefgründigkeit und so weiter und so fort und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die, die da mehr jetzt umsetzen wollen und auch dran glauben, gerade bei so einer Story wieder, es funktioniert. No, es ist nicht immer alles leicht und easy, aber es funktioniert und man kommt letztendlich dazu, dass man ähm, ja, dass, dass,
1: dass man sowas aufstellt und Leute kommen und interessieren sich dafür. Also finde ich super. Genau. Und aber wie gesagt, also in meinem Fall war es, und das ist, ähm, da haben wir ja auch Parallelen, also in meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass ähm, dem, also so wie es sich jetzt entwickelt hat, ist es der Wahnsinn. Und ich bin... Ich habe so ein erfülltes und glückliches Leben wie noch nie in meinem Leben. Aber da gingen wirklich Jahre voraus, die, die, ähm, äh, die wichtig waren, aber die halt beschissen waren. Und, ähm, was heißt beschissen? Also Die man so auch hinein sag,
0: sagt, wahrscheinlich nicht unbedingt haben muss. Ne, äh, aber die Phasen, auf jeden ja. Fall
1: halt irgendwo dazu beigetragen haben, dass es halt jetzt dazu ist, wie es ist. Ja, also sie waren
0: definitiv wichtig. Genau. Und mussten... So sein. Ja, wäre schön, wenn es da irgendwann mal das Rezept auch dafür geben würde, dass man jemand sagen könnte: Du bist auf dem falschen Weg, du weißt es, du musst es ändern und schnipp. Jetzt muss es einfach machen. Genau. Lass die ganzen miesen Erfahrungen weg, ja. aber da ist man auch Mensch ja. und muss oft die Erfahrungen selbst machen. Aber das, ja. was du erzählst,
1: macht halt auch wieder Mut, also vielen anderen. Ich kann nur sagen, also ich bin ja, ich habe ja, ich habe ja eine kleine Theorie entwickelt in der Zeit. Erzähl die mir mal. Ja? Die Theorie lautet, das ist die Theorie der emotionalen Entscheidung und der intellektuellen Ausführung. Okay. Also das heißt, egal um was es geht. Es geht um irgendeine Entscheidung, die man trifft und ähm, man hat so einen bestimmten Gedanken im Kopf, der sich so langsam entwickelt und denkt dann drüber nach, soll ich oder soll ich nicht? Genau. So. Ähm, dann hadert man mit sich, denkt nochmal drüber nach, kommt zum gleichen Ergebnis, denkt nochmal drüber nach, kommt zum anderen Ergebnis, tauscht sich mit anderen Menschen aus und dockt sozusagen an dieser Entscheidung rum Ja. und irgendwann... Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte später macht man dann die intellektuelle Ausführung, also ähm, macht man diese Entscheidung handfest. Die emotionale Entscheidung hat man aber schon viel früher getroffen. Ja. Und diesen Zeitraum zwischen der, der Entscheidung, die man eigentlich im Herzen schon getroffen hat ja. und der Ausführung, das ist oft der Leidensweg. Und den kann man selber raffen, den kann man kürzer machen. Wenn man sich traut, auf sein, auf seine, ähm, auf sein Gefühl zu achten. Ja, das ist ja. aber
0: oft die Schwierigkeit, ist eben. die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und Absolut. ich meine, da gibt es viele Metaphern und viele, viele Möglichkeiten, hier zu sagen: Das Leben ist nur noch so zu so kurz. Du hast nur ein Leben, wie mhm. du sagst. All, ja. Auch diese Dinge, das zusammenzufassen und da das zu treffen, das kann man wirklich verkürzen. Ne? Ja. Ganz, das ist natürlich wirklich äh, ganz entscheidende Frage. Ja, ich äh, würde auch immer sagen, den Leuten probiert aus. Ne? Man muss ja auch nicht immer gleich alles übers Knie brechen. Hm. Also du hast es dann, bei dir, wie du sagtest, der Leidensdruck war zu hoch und dann hast du es radikal durchgezogen. Ne? Genau, ja. Es heißt ja aber nicht, dass man dann was starten kann, um zu sehen, um auszuprobieren. Das sage ich bloß immer, wenn, wenn man nichts startet und nichts ausprobiert, kommt nichts dabei rum. Ne? Und das ist wie jetzt beim Blocken und beim Blogschreiben. Du könntest 10.000 Themen haben, aber wenn du nicht anfängst, auf das Blatt Papier zu schreiben, steht halt nichts da, ja. also was du, was du korrigieren kannst oder so. Ne? Also, richtig, ja. Und von daher, ähm, für mich ist das immer so, ich habe da diese, das habe ich mal gehört und da sage ich immer, das mache ich so, äh, die schnelle schlechte Qualität. Ich bin ein Freund der schnellen schlechten Qualität. Okay. Also das heißt, raushauen und alles raus, wie wenn man, wie, also ja. So ungefiltert. Alles halt, ne? kommt raus, alles, ja. was du in deinem Hirn... Und du schreibst es auch, ist es ist schon in der Form. Aber wenn es da ist, dann kannst du es hinstellen und kannst sagen, in 24 Stunden, da korrigiere ich es. Mhm. Mach wieder nach. Ne? Aber es muss erstmal raus und muss dahin. Ob es ein Song wäre, genauso wie ein Blog oder eine Geschäftsidee oder mhm. eben, du entwickelst was Neues für deinen Chor, aber es muss erstmal raus. Mhm. Und oft ist dieses Abwägend von... Soll ich? Soll ich? Soll ich? Und dann passiert es nie. Ja. Nie. Das, das ist das da und dazu möchte ich immer ermuntern und sagen, Leute, probiert es einfach erstmal aus, ne? äh, bevor, man, äh, bevor man sagt gleich, uh, worüber soll ich denn überhaupt?
1: Nee, ich lass es lieber. Nee, hm. mach's lieber nicht. <lacht> und dann ist noch ganz wichtig, dass man sich versucht, auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Also das alle Erfolge feiern ja. und alle Misserfolge zur Kenntnis nehmen, Kurz drüber nachdenken und dann weitermachen. Andi,
0: ich denke, wir haben 50 Minuten. Wir, Hui. Ich hätte, ich hätte gerne gern noch viel länger mit Quatsch. Vielleicht gehen wir da auch in die Verlängerung. Ähm, ich würde gerne noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Das machst du, genau. Ja. Und äh, wenn ich, jetzt hätte ich drauf hingeführt, aber dann mach's halt selber, mein <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> also. ähm,
1: Ja, zum einen, also ich habe auch ein Ukulele Du. Das heißt der Ukulelifs und ähm, wir haben letztes Jahr unseren ersten Auftritt gehabt auf dem Sommer Open Air Kino Schloss Word vom Lichtspiel und Odeon äh, Kino und ähm, da hat sich auch ganz viel getan. Wir sind jetzt nächste Woche in Italien unterwegs und Hast du? Aha, okay. genau und spielen auch äh, Ende äh, im Oktober in Berlin und wir spielen aber auch wieder in Bamberg und zwar am 6. September wieder beim Open-Air-Sommerkino, dieses Mal im Aufsäsianum, am 6.9. vor Bohemian Rhapsody. Und wer sich da mal davon überzeugen will, dass die Ukulele total viel Spaß macht, kann ähm, da hinkommen. soll da auf jeden Fall hinkommen. Und das andere, für was ich gerne noch ein bisschen Werbung an dieser Stelle machen würde, Natürlich, na klar. ist der ähm, Verein Musik schenk lächeln, ähm, mit Sitz in ähm, Freudenstadt. Das ist ein Verein, der jedes Jahr fünf Wochen durch, die, durch Süddeutschland tourt und äh, dort Einrichtungen besucht, wo Kinder in prekären Lebenssituationen leben. Also schwerkranke Kinder oder Kinderheime. Und dort eben ein musikalisches äh, Darbietung machen, um einfach den Kindern zum, mindestens zumal für eine Stunde die Sorgen ein bisschen zu nehmen. Mhm. Und dieser Verein, der macht auch Halt in Bamberg für ein öffentliches Konzert im äh, November. und äh, wir suchen tatsächlich noch ein, zwei Leute, die auf dieser Tour mitkommen als Instrumentalisten oder eben als Foto- und Berichterstatter mit der Kamera oder eben als Animateur, das heißt, Jemand, der mit, ähm, mit dem ganzen Sammelsurium an Verkleidungen, die wir dabei haben, diese musikalische Darbietung eben unterstützt und mit den Kindern interagiert sozusagen. Und jeder, der da Interesse hat, äh, mitzumachen, das sind natürlich nicht fünf Wochen, sondern immer nur eine Woche, das heißt, jeden Samstag wechselt dann das Team. Ja. Ähm, der soll einfach mal auf Musik schenkt lächeln schauen, findet man ganz einfach bei Google, Musik schenkt lächeln <lacht> und ähm, äh, kann dann gerne da übers Kontaktformular bei Interesse Kontakt aufnehmen und ähm, das ist eine super Sache. Na klar, also wir werden auch äh, natürlich, das Ganze wird ja
0: veröffentlicht hier, dann gibt es ein Posting dazu und wir verbinden die ganzen Sachen und ähm, es wird ja in dem Podcast immer die Shownotes reingeschrieben, das heißt, da werden wir alles reinschreiben, was dann wichtig ist mhm. und auch in den Posts nochmal, äh, findet man dich, ähm, du hast, hast
1: du eine Website eigentlich? Ja, also wenn man Ukulele Bamberg eingibt bei ja. Google, kommt man direkt auf meine Website, ich habe jetzt www.ukahuna.de am Start ja. und jetzt hat ähm, überarbeite ich gerade www.ukulelemobil.de und äh, das wird aber wahrscheinlich erst in zwei Wochen wieder online gehen. Okay. Aber jeder, der da zuhört und der in irgendeiner Einrichtung arbeitet, ähm, in der Kita, ähm, im, in der Grundschule, wie auch immer, Ferienbetreuung, jeder, der da ähm, irgendwo sieht, dass das Team vielleicht mal so einen lustigen Workshop mit den Ukulelen machen will, der kann sich gerne bei mir melden. Ich bringe natürlich alle Instrumente und gute Laune mit. Ich will eigentlich nur Kaffeekuchen und einen Haufen Geld. <lacht> na ja, okay, ja, Den Kuchen kannst du schon haben. Na, aber <lacht> genau, jawohl. Ich. Na gut, na logisch, der Zaster
0: muss auch rollen. Ne? Man kann ja nicht alles, ne? man kann nicht nur ja. von Luft und Liebe leben. Ja. So viel, wie man äh, gratis gibt, äh, muss natürlich auch sein. Also das werden wir alles reinpacken natürlich und ja, Ansonsten, Andi hat es mich vor, dass wir hier mal so quatschen, in dem, äh, dass ich hier auf, dein, äh, auf deiner Dachterrasse sein darf. Ja. Dir knallt seit einer Stunde <lacht> die Sonne ins Gesicht, während ich unterm Schirm sitze. Ich habe es ganz gechillt, während der Andi 300 Grad im Gesicht hat. Aber ja, da haben wir natürlich alles in Kauf genommen. Klar. Es war super und ähm, ja, wir geben alles weiter und dann ähm, hören ja die, die Hörder, kriegen ja dann mit, was drin Super. Vielleicht quatschen wir mal wieder. Mhm. Macht's gut und ciao. Tschüss, ade. Grußi.